0: Hello, 欢迎收听游戏电波。大家好，我是跑得快雷电。这一期节目很特殊啊，我们请来了两位嘉宾，针对三款游戏进行连珠炮一般的评论。首先，第一位就是大家非常熟悉的老朋友，来自 Gamora Games（ 该买啦游戏发行方）的负责人之一——鸡翅大佬。大家都知道，他是一个活力满满的任天堂爱好者，也是一个动作游戏爱好者。但是最近，他身体出了一些问题，会让他讲讲自己的经历。然后呢，咱们就开心的聊聊游戏。前十分钟找他聊了聊《Splatoon》色彩喷射团三的。游戏乐趣什么的，和我们分享分享。主要是我不懂，之前也没机会和大家聊聊。这是第一个游戏，喷喷三。接着 呢， 从差不多十分钟开 始， 一直到第三十分 钟， 这二十分钟时间来主要聊今天的重头 戏， 就是刚刚在十月二十八日发售的白金工作室潜心多 年， 在任天堂的帮助 下， 终于复活了的一个受很多玩家非常喜爱的系列《猎天使魔女》系列的最新作《猎天使魔女三》。当 然， 这个游戏因为发售的时间过 短， 我们也都没有通关。就从一个最初的上手体验和大家分享分享。买了的朋友可以听听和你的感受是否相同，没买的朋友可以听一听，看看是不是有购买的必要。因为我们也都没有通关，所以根本就也就不会进行什么剧透了。那从半个小时左右的开始时间点，一直到结束，我们又请了今天的第二位嘉宾仓鬼，也是我们公认的生化危机系列的忠实爱好者，也是之前我在游戏时光 VGTime 的同事。我俩呢都已经把生化危机8的 DLC 它的单人模式罗斯。《魅影》都打通了，和大家分享分享这一百来块钱的 D L C 感受怎么样，值不值啊什么的。刚开始是没有剧透的，后面会有一个剧透提醒。大家如果听到这个《螺丝魅影》这个 D L C 故事不想被剧透的话，也可以到时候再退出，不再继续收听。总之，这就是今天的内容：一、身体健康；二、喷喷三三猎天使魔女三四生化危机八 D L C。好的，那我们接下来就走。你，哎，我们请来了鸡翅，和我们一起聊聊最近这个《猎天使魔女三》。Hello， 大家好，我是鸡翅。哎呦，今天听起来这个声音没有以往那么活力满满呀。
1: 呃，对，现在因为现在生病了，对，现在,在养伤期间、哦
0: ，带伤录节目，这个辛苦了、哎。其实这个聊魔女是次要的，主要是想让机智跟大家汇报一下近期的情况。<笑>你你怎么了？啊
1: 、呃，就就我平常睡得比较晚，但是我又有的时候就起得又比较早。就整体的睡眠时间，每天大概在五到六个小时左右
0: 。哎呦，也就比 Simon 多那么一丢丢。
1: 在某一天，呃，我其实前一天晚上是大概三点钟睡吧，然后第二天早上五点钟有那个英雄联盟的那个世界赛，然后就爬起来看、嗯。嗯看了看，突然就觉得身体不适，然后那个胸口剧烈疼痛，我就觉得哎呀，是不是好像出问题了？然后我就拍醒我老婆，我跟她说，呃，我现在胸口有点疼，然后呼吸有点有点难受，就我看一下子我能不能扛过去，如果我扛过去的话就没事，如果扛不过去你帮我叫一些幺二零。对，然后我就在那缓了一会儿，发现，哎呦，好像好像这真的缓不过去，然后对我老婆就直接叫了幺二零给我送到医院，对，到医医院。一通操作完了，诊断出来好好多问题，肺也有问题，精神状况也不好。现在我的肺好像里面还有一些栓，导致我的那个肺容量还还缩小了，呼吸比较喘，或者是情绪波动比较大，胸口又会有有有,有反应。所以我最近现在已经是早睡提醒小助手。经我个人这个作死的实验，我发现那个熬夜真的会死人啊！大家一定要注意啊，千万不要熬夜啊！十二点钟必须睡觉，好吧
0: ？哎呀。听得我心里面五味杂陈 啊！ 好在这个也算是一个小警 钟， 能让你更注意一点身体状况、规律作息啊什么的。但是不好的也 是， 咱们也都刚三十 多， 马上也没四十呢。因为这个工作关系啊和兴趣爱好方 面， 导致生活并不是非常的规律。这一 点， 我相信听节目的朋友 们， 不管是从事什么职 业， 可能或多或少都会。有一点这个问题，这是现代人就是不可避免的问题，可能和这个电子产品啊什么的也有关系。总之，大家真的是都得注意，提前声明一下啊！鸡翅得的可不是新冠，哦、啊
1: ，我我得的是那个，<笑>就那个什么支气管炎，然后还有一个叫什么肺气肿，那然后肺气肿好像是不可逆的， s o 大家你一旦得了之后，你可能会养好，但是还是会有些损伤，所以大家一定要保重身体，千万不要熬夜。我我那天就就我在三楼走楼梯下楼梯做核酸到楼下然后我都有点喘，都感觉不太舒服。正常怎么会有这种情况发生？就现在就感觉啊自己有点弱的不像话。
0: 你平时也不锻炼身体吧？
1: 呃，偶尔锻炼就不算喜欢锻炼的那一种，但也不会说完全不锻炼啊、哦。就就现在成这个情况，我接受也需要点时间。就现在我就心平气，完了就做什么就很慢，对，慢慢的
0: 去把身体先调养好。嗯，我们说话也要慢下来。这个规律的生活其实听起来是枯燥的，但是哎，总之有好有坏吧。你规律下来之后，也能从中得到一些其实我
1: 我现在已经感受到了规律的快乐。我那天发了个朋友圈，就我就说，以后我十二点钟以后睡觉，我就是狗。<笑><笑>对，然后我就主播天真的按照这个作息去生活。现在感觉我每天十二点钟睡觉，然后早上八点到八点半起。哎，这一下感觉睡眠也 OK， 然后完了起来精神也不错，我已经体会到早睡早起的快乐
0: ，真的是，希望你也早日康复起来吧。真的就是精神好，他在每一个单位时间内能够获得的生活中带给大家的各方面的感受更强烈的。的精神萎靡的过一天和元气满满的过一天真的是不一样。咱们年轻的时候可能少睡一会儿。啊，第二天也是能够精力满满的，但是这个上了岁数，身体、精神各方面不注意的话，呃，无法达到就是年轻的时候的那个状态。这个惯性，包括身体的状况，每个人对自己的认知都是要呃时刻保持一个警醒吧。共勉。我这个也是作息时间不是很规律，<笑>但是嗯，总之是睡够八个小时，这个是非常非常非常重要的重要。嗯，哎呀，听了你这个说完了，咱们很难快乐起来了呀。啊、哦
1: ，没事没事，<笑>就我现在其实就因为这个，然后我反而得到了很多快乐，我觉得挺好、啊，是人生一
0: 种经历吧。可以，看起来你最近休息的也还不错啊。嗯，当然，这个不管是工作还是玩游戏，其实没有怎么太耽误。虽然确实是生病了，但是。恢复的也还蛮快，说明完全没有病入膏肓，好吧？我们的鸡翅还是一个活泼快乐的大男孩。哎<笑>，半个月
1: 之后说不定又好
0: 。<笑>对对，但是你可别好了伤疤忘了疼。<笑>这次真的是，对我之前很早看过很多，就是说到了三十岁之后就要重新审视自己的身体啊，这个各方面的强化，好吧？警醒的方面就说这么多啊，开心的事情也是要继续、哎，并且咱们有了好的作息，玩的才会更开心。眼疾手快，动作游戏打的都比以前好了。最近这个游戏真的是大爆发呀！不色彩喷二团三，你玩了吗？对，玩的玩的多吗？
1: 病了之后没怎么玩，之前都有在跟他们一起打工啊，哦、然后锄锄地啊，都挺开心的
0: 。哎，我就是这个游戏，因为我完全不懂嘛、嗯，你能不能快速的和大家也讲讲这个游戏，什么叫打工？这个游戏适不适合完全没有玩过这个游戏的一个人来玩
1: ？呃，这个游戏我大概说一下我的感受吧，嗯、因为这个游戏它天花板其实很高，瑞纳很多游戏都是这样，就它上手门槛很低、嗯，但天花板很高。作为我一个一个比较轻度的玩家来说。它是一个射击游戏，但是又跟其他射游戏差别很大。其他是射游戏，可能是它不管是什么战地也好，或者是什么命运也好，他们都是以击杀对方为最根本目的的。但是在这个 s 巴 a 里面，就算你不太擅长去，比如说跟别人对战啊，然后把敌人。打倒你也可以得到乐趣，因为它的有一个模式，就是在呃限定时间内，然后大家的枪其实都是一些滋水枪或者是一些呃刷笔刷什么的，然后你可以去射出一些墨水。最后时间结束之后，大家会来比这个谁涂的地的范围大。哦、oh. ，对，当然我涂的地你也可以给我涂回去，中间会有一些争斗也 OK， 但是如果比如说你避免战斗，完全的安心涂地也是 OK 的。就是你在里面可以找到很多乐趣，并且这个游戏，呃，任天堂在设计的时候，它加入了特别多的那个年轻人和那种潮流的元素。嗯、就你你玩的时候，你的整个体体验是非常轻松愉快的，就非常的 fashion 啊，对，精炯精。对，而且就是他最后涂完地的时候，最后他会有一个裁判猫后来判断是哪边赢。有的时候就是你就将将赢对面，比如说 0.1% 的那种感觉就特别好。就、啊、如果你完全不玩射击游戏，那喷喷可以是你。作为你第一个设计游戏，因为他。可以支持陀螺仪嘛？然后你的瞄准可以用陀螺仪来控制上下，嗯、然后你的摇杆拨一下左右就行。你如果你不用狙这种武器的话，对设计没有太大的操作的需求，就还比较 OK， 比较容易上手。如果你练起来，天花板还是很高的
0: 。它也有非常完整的一个单人游戏模式，<笑>好像单人游戏模式还挺长。它其实是有一个开放区
1: 可以让你探索，然后里面有不同的小关卡。你打关卡的过程是一个非常流畅的，会检验你的各种或者让你学到各种技术。来反补那个对战模式的，因为这个游戏说到底它是一个对战为主的游戏嘛、嗯对。三代它除了这个单人之外，就英雄模式之外，它还有二代都有的那个打工。打工是一个四人组队去 PVE 的游戏，嗯。他的目的不是说去杀对面或屠地什么的，而是他有一种三文鱼，然后哎、呃，我们要去呃干掉一些呃，就就像我我我打个不太好的比方，但是这个很形象，就是狮潮
0: 啊、哦，三文鱼潮
1: ，对对对，三文鱼潮，它会像你就一直会刷出来，然后中间会有一些特殊的三文鱼，特殊三文鱼它有各种各样技能，比如说有的是一个垃圾桶，那你对这个垃圾桶呢，你就要需要需要往它肩上的两个垃圾桶里面丢进手雷，你才可以、嗯。击杀掉它，干掉这些特殊的大三文鱼之后，就会得到一个三文鱼卵。你要把这个卵，就鱼子嘛，存到那个容器里面。这一共三波，打完之后出去就会给你一些奖励，这个奖励可以换一些独特的道具啊什么。Oh. 除了我刚才说那些特殊三文鱼之外，它还有一些特殊模式，它整个打工的模式也会非常有趣，并且它是每个星期都会给你随不同的场地和不同的武器。就你
0: 进去之后，你拿哪个武器你是不知道的啊， oh. 随给你哪个。所以这个游戏它单人的模式。PVE 的模式和 PVP 的模式是相互有关联，并且能够很好的让每一个玩家寻找不同的游戏乐趣，而且他们获得的很多这个物品啊、装饰啊也都是通用的，是吧？是的，所以就很有意思。现在服务器好一点了吗？就是
1: 我们几个小伙伴一起玩，我其实是。最稳定的一个，所以他们都比较喜欢让我来建主机
0: ，哦、oh. ，就我
1: 来建房比较不容易掉。就我其实没有遇到太多，我、oh. 我玩到现在，大概前业季的时候掉的比较多， oh. 后面其实我的体验还不错
0: 。哦、oh. ，哎，那你弄加速器了吗？啊、呃，对，所以说明现在的整个体验也是相当的不错，内容也是很丰富，有非常多的活动。有这个兴趣的朋友真的是可以尝试尝试。感谢鸡翅的到来，今天我们就其实并不是到站，<笑><笑>我们这个前面聊的全都是计划之外。本来今天请那个鸡翅来是想一起聊聊，呃，一个刚刚发售的游戏，因为那个《喷喷三》其实已经发售一段时间了，想聊聊《猎天使魔女三》。那这个游戏呢，我就试了个开头，这个完全没有发言权。鸡翅呢，应该是这个系列的忠实粉丝，但是它其实也没有通关，因为我们现在录的时候是十月三十号，这个游戏是二十八号发售的，也就这么两三天，呃，可能有很多通关的朋友了。但是我们今天就以鸡翅大概玩了有多少的程度。对我，我目前好像打到是第八章，哦，那一半多
1: 了，因为具体多少章，其实我也不太清楚。
0: 好，那我们今天也就不剧透的方式，嗯、让鸡翅啊 okay, 给咱们聊一聊这个游戏，你的体验。你是一个猎天使魔女系列的爱好者吗？是，我还是动作游戏的爱好者，哦、虽然
1: 打的不像他们那么华丽，但是我还是比较喜欢这类游戏
0: 。哎，那这个开始先来一个最简单的问题啊，你觉得猎天使魔女这个系列和？鬼泣这个系 列， 再加上一个忍龙 吧， 忍龙我不知道你玩过没 有？ 我玩了。这三个应该是代表着日式这个动作游戏的比较好的作品吧。《猎天使魔女》最大的特点有哪几 个？
1: 我觉得它其实有点近鬼泣 系， 但是它跟鬼泣又不太一 样， 因为鬼泣它是普通动作加上那个锁定动 作， 然后你还需要。切换不同的招式去打那个评价嘛，两者其实都是比较喧哗的，就是感觉比较华丽啊什么的打起来。猎天使魔女，对我来说她的感觉就是，因为我其实不太擅长去切换不同的招式去打评价。嗯、我反而更喜欢猎天使魔女的这种设计。只要你找到一个你顺手的武器，然后哪怕是这个武器你只有一两招你是比较爱用的，你用的比较惯。那你就可以用这个这个招式通关。他这次还有，你可以召唤出魔物嘛？有很多招式可以接一个魔物大招，就是你在招式收尾的时候按一下那个字摇，啪一个魔物管啪打一下，呃、就很爽，哎、呃、就可以了。忍龙呢，其实他他对那个敌人攻防之间的要求会更高。他比如说你需要弹反，就特别你在超人模式年轻的时候哈、啊，我还玩超人模式，那个时候你要是你你敢松开防御键啊，你分分钟死的很快。打的时候我会牢记敌人都有哪些招式。嗯，并且知道说在什么时间窗我要做什么事情来解决掉它。嗯、魔女就其实是相对的说轻量很多，而且她那个魔女时间呃很好发动。你被打到之前，哎，回避一下发动；你被打到之后，哎，变成蝙蝠也发动，比较轻量的，相当于相当于其他两个
0: 。对，其实啊是。诞生于鬼泣系列的一个，在向着自己的方向不停发展的一个游戏，它在节奏啊上面其实是有很大区别的。就我的一个基本的了解，可能也有一些朋友没玩过。以我这个可能简单讲，就是拳啊、脚，还有这个。简单的射击，但是呢，这个拳和脚的连击啊，非常的随意，可以说就是你怎么摁都能打个四五下。这个它其实是和很多动作游戏不同的。我最刚开始就不理解啊，这个这么多招，我根本就记不住哪一个招后面是哪一个招，它是不是还是一种连接感？玩熟了之后，你就能够觉得哦，我这一套打出去会是一个什么样？而且我感觉和其他不一样的就是，因为你怎么摁。都能连下去，所以也不用那么着急的说我要什么拳拳脚拳拳。其实你就是一按一按，看着对方可能会出一个什么招，及时停止和这个魔女时间来回切换着这样打，他是感觉是非常动态的一个过程。加上他在这个拳拳脚脚之后啊，有很大一部分的连击的结尾都是相对出招更慢，但是威力也更大的，这叫什么编织攻击是吧？就是大拳大脚
1: 。对对，就是他会用他的头发召唤出一个魔界来的大哥，突然伸出一条腿，啊、哎，对，重击一下的感觉，对。
0: 这个编织攻击呢，对付一些灵敏的敌人的时候，有的时候使出来其实很危险。就是我经常就会被揍。我刚开始玩的时候，我就总想啊，最后连一个编织攻击，尤其是那种带两下编织攻击的，那我就太开心了。但是其实发现这样打就经常被敌人揍飞，整个的动态感啊特别的强，就是你的应对措施非常的多，所以玩的是不是就更投入？呃，我不敢贸然评价其他的动作游戏啊，好像是看起来比忍龙啊什么的那种灵。灵活性是不是稍微多了那么一丢 丢？ 当 然， 忍龙你玩到高手的级 别， 哇， 那么多武 器， 那么多招 式， 它也非常的灵活。但是忍龙它有一个核 心， 就像你说 的， 不管是防御啊还是什么 的， 它还是在那个有一点是非常考验人的。而猎天使魔女其实。你用模拟时间是可以，好像最高难度还不能发动时间减慢的模拟时间。你刚
1: 才其实已经说到点了，就是你不管你怎么联机，这个游戏最大的考验就是你要在敌人攻击的时候停止你的攻击，然后发动 E R 回避来触发模拟时间、嗯哎。这个你只要掌握了这条，你战斗基本上问题不是很大
0: 。哎，那还有两个要延伸的，第一个就是三代隔着二代已经过了好多好多年了，嗯、三。就我的浅显的观 察， 在一和二的基础上又做了一个非常大型的变化。首 先， 他这个角色 啊， 他是有可以装备三个这个魔 物， 你装备不同的武 器， 它就会变身的形态都不一样就比如说你摁两下 ZR 键，然后它就可能变成不同的形态。之前你摁两下 ZR 键，它就是都是变成豹子嘛。之前装备呢，你手上的两个武器和脚上的两个武器是可以分别装的，而这次就是也是两套装备，但是每一套装备就是你一装上就是手和脚相同的，就是你不能混搭了。是不是这 样？ 对， 是的。后面游戏的武器应该还是蛮多 的， 是 吧？ 还有很多个角 色， 所以我不敢想象它未来会有多少的变 化， 因为我还完全没有深入的开始玩。那它的这个魔物攻击也是这次一个最大的变 化， 就是打着打 着， 在任何时 候， 我不知道那个气槽是怎么发挥 的， 但是反正你有那个气 槽， 你摁住 ZL 键， 它就直接召唤出一个。大、啊、型的魔物，你控制着那个魔物，可以进行拳啊、脚啊，还有魔物的特殊攻击，甚至魔物的回避，然后还能跳起来啊，往下一砸啊等等的动作。但是这个过程中，我们的这个贝姐，她就要在边上这个像舞者一样，要跳着舞去。相当于是控制那个魔物去进行攻击，这个时候我们如果被打，它那个魔物是不是也就取消了？那我们随时也可以停止这个魔物的攻击，它就相当于在原来的基础上又增加了一个比大手大脚更厉害的一个战斗方式。尤其是一召唤那个魔物出来啊，整个视角会拉得非常远。呃，你平时用贝解的时候，它就是比较。中近距离的一个视角，这种一大一小的切换，加上你应对的敌人也有大小的身形，它的整个这个魄力，给人带来的这种感觉是之前没有的，特别厉害。我觉得在加了这个魔物的动作之后，你的感受是什么？
1: 我一开始其实体验没有那么好、哦，我甚至觉得是比《香蜜二代》来说倒退了。嗯，因为毕竟太久没玩了，当时还在复建，只要一开始招收的武器都没有太丰富，哦、而且你刚才说召唤魔物之后，它视角会变化，对吧？它有的时候、嗯、你变化之后。呃，贝姐她处于一个无防备跳舞的状态，然后就我容易没看清小怪动作会被打到
0: 啊、
1: 哦。对，一开始没习惯，但后面就是打了一会儿之后，她就解锁了两个新的机制，一个就是魔兽连击。刚才说的就是你在任意时候你按 ZL 再加那个不同的键，那魔兽会出来攻击。但是他后面会学到一个，就是你在攻击之后某些特定的连招最后一下，贝姐身上会闪光，闪光的时候你按 ZL， 他就会出来做终结一击。哦也就是说，你刚才说很爽那个编织攻击之后啊，他啪，身体一闪，你按一下，啪，那个魔咒出来又。又又又出来给给他们两下，然后你不同的魔兽它的终结的那个方式也不一样，就会让你的连击又多了一招，然后而且视觉效果也更好。召唤魔兽之后，首先你是没法移动的。之前我是老是喜欢把魔兽招出来，但后来他学到一个魔兽反击，你在被攻击到的一瞬间，你按 Z 要召唤魔兽，就、哦、魔女时间
0: 之外又加了一个魔兽的这种反击
1: ，这个体验又不一样。我现在都不太主动去召唤怪，除了用那个连击，呃，我都是要么弹反，要么等那个。模拟时间打出来之后，我某个连招的最后一下，因为加了这个之后，它连招会变得更长嘛。如果不是模拟时间的话，有时候会有危险。而且我一开始没有习惯怪物的那个攻击模式也好攻击表现也好，后来就发现，比如说它攻击之前，它会闪出一个光，那我现在就就知道哦，我不管在什么时候，屏幕再大再花。我只要看到这个光，我就回避或者用我的弹反，我就 OK 了。后面体验真的会变得慢慢的流畅起来。然后后来他还有一个新人物嘛，叫维奥拉。我直到现在我还用不太来，就他的攻击范围有点小。然后其实哎，最关键还不是这个，最关键是他的模拟时间是需要用防反来触发的哦。然后这个防反是用 R 键，不是那个 ZR， 因为回避是 ZR， 嘛，然后防御是。拔剑就是它是两个剑，就跟跟那个贝奥尼塔那个习惯完全不一样啊、哦。
0: 然后最
1: 关键是它的部分招式，它会把那个刀扔出去，没有刀的时候你是没法去防反的。嗯，所以我我打到现在我仍然不得要领。
0: 但是这个其实只是阶段性的体验，<笑>因为玩的时间久了<笑>，可能就能够感受到一个新角色的力量了。就我的感觉啊，对对对对嗯、他们这个制作团队应该是现在世界上最会做是华丽的动作游戏的团队了，所以就。我的看法，虽然我都没有玩但是我还是比较相信他们的、嗯。就是在这个更多的新武器和更多的新角色的体验上面，可能要更多的时间去习惯，但是也真有可存在这个可能，就是这怎么用都用不惯手嘛？你觉得？
1: 呃，这个是跟个人有关嘛？就像那个《鬼泣五》时候我玩，我每次玩那个 V 的关卡，我就感觉我就像坐牢一样，因为我用不来那个角色。
0: 嗯哦，哎，我比较担心，就是他会不会魔女和维奥拉不停的切换？比如说。一张魔女，一张 V O 了，哎呀，但是这样的话，就是你刚刚又说 Z R 和 R 键又是完全两个分开的，这个肌肉记忆可能就会出现一些错乱
1: 。现在就处于这个阶段
0: 啊、哦，对，没准习惯了就好了。哎，你觉得《猎天使魔女》三的难度和一二相比，它是更高了还是更了？我觉得更简单了。哦、就就
1: 首先怪物的那个硬度啊，如果我选普通难度啊，肉眼可见的下降。
0: 啊、哦！一打就打死了。
1: 对你，你几个连招，我招式还没试完呢，那个怪就没了。
0: 嗯，
1: 而且他这回其实加了很多演出性质的流程关卡。嗯，这整个感觉就一点都不累。就是、哎，感觉感觉，哎呀，打了个 boss 啊，给你一个那种比较爽快的那种演出关卡、嗯，让你休息一下，完了又是一个探索，他就探索战斗，然后探索打大 boss ，然后演出关卡，类似这种感觉，他一直在切换
0: 。哦、哎呀，那就是说明这个游戏的内容量啊，制作组也发表了一个声明说，说别看我们游戏单遍流程没有很长，但是它的内容量是历代最丰富的，花样是真的多。<笑>所以现在看角色可以控制的五。武器加上魔物的变化，再加上它这个整个场景的变化，这次我比较喜欢像涩谷这样的和真实场景更接近的、嗯，它也是都做了出来。还有一点也是大家比较关注的，就是它的一个关卡的搭建方式。感觉说是有点像香亭一样相，不像之前的关卡那么单线性。我就从头走到尾，哎，到一个战区点把这点打完了，就又往下推进，就是一个站点一个站点的。但是这一次好像它在小地图上有很多探索的，它
1: 的概念是一个多元宇宙的感觉嘛。然后它其实做了，就刚你说的色谷，我们还看到了有中国就我的種建筑，后面还有一些就是不同地域风味的那种感觉。嗯，就我现在看到的几个场景体验都还不错，然后每个场景里面的花样都特别多。嗯，对，然后呃，而且嗯，就刚你也说到了，它换不同的武器，它的移动方式是不一样的啊，所以你活用这些武器的那个特殊移动方式，在这里面探索的感觉也特别好。哦特别是中国的那个场景，有好几个地方我都停下来去到处看看，哦嗯、就感觉之前我还吐槽过那个卧龙的关卡有点不太走心嘛。嗯、然后那个对，但这个我更有中国味儿啊，哦那個、感觉做还挺好的。有的地方是绝景，真的还
0: 有绝景呢、啊
1: 。我觉得挺不错的
0: 、啊嗯。哎，这次也是随时都可以进入拍照模式。但是说到这儿，就不得不提的是这个游戏的一个运行效率的问题了啊。这个 NS 也是一个五年以上的这样一个机器了，它的。性能在这个魔女这么刚刚也说了绝景的又香亭式的那种非常复杂的环境啊，包括它的战斗也是非常复杂，同屏好多敌人，又要召唤魔兽啊，这个编织攻击都是各种头发飞来飞去的，有点吃紧。不管是掌机模式还是底座模式，好像一招这个魔兽就会掉帧。
1: 对，实际体验而、啊、言，就只要你不是用那种特别大的电视，嗯、就。就如果你用 4K 电视打的话，这个画面确实有点惨烈啊。嗯嗯对，但是我现在用的是一个 2K 的这个显示器来玩，我觉得这画面是完全在我个人的接受范围之内。嗯,嗯，然后流畅性来说，有的地方确实有比较明显的掉帧，但是对于战斗整体的流畅性来说，影响还不是特别大。我现在整个体验就是，它起码不会影响你，比如说，哎呀，我想回避，但是因为卡了，回回不成的那种
0: 。哎。稍微有点可 惜， 它的掌机模式的分辨率其实看起来比底座模式还是更弱了一些。哎， 反正是很可惜。如果能真是一个完整的六十帧的 话， 这个游戏的体验会更好一点。就算它的这个特效啊或者分辨率啊什么的在不过那个底座模式分辨率再下 降， 可能观感也就会下降了。
1: 嗯， 就我个人来 说， 我还是希望它能够稳六 十， 哪怕画面差点就差点。哎 呀， 毕竟动作游戏。对我来说，帧数真是最重要的。
0: 真的，他这个制作组要实现自己的战斗系统的一次针对一和二的大幅的提升，他在战场上面的变化，加入的这个魔兽召唤系统是挺大的一个变化。他肯定是不想放弃这个变化，所以导致整个运行的效率不是很高。《烈天使魔女》一代发售的时候 ，P S 三版的运行效率也很差，三六零版的运行效率还是不错的。然后 V U 版应该是好了很多、嗯、，N S 版的一二是非常。不错的了，所以三这个感觉还是 NS 的机能有点可惜了。未来也真的是什么时候出 NS Pro 啊？鸡翅大佬，有有内部信息？
1: <笑>没有，<笑>我也想要 Pro <笑>
0: 。哎呀，这个反正这个游戏，你总结一下玩的感觉如何，开不开心
1: ？感觉它还是原来的风味体验上来说更丰富了，然后也有让我就是惊喜的部分，还是很不错的。后面关卡，呃，我还是比较期待说后面，比如说新武器啦，然后贝姐的新造型啦，对，然后我到底能不能驾驭这个新角色啊,啊对？这些我觉得我还是要。稍
0: 微期待一下这个《猎天使魔女》系列第一座，后来世迦高清化的时候是加了个中文，但好像说这个中文化弄得不太好。但是大部分人，嗯、包括我玩一和二，二最早也是 VU 上面的嘛，都是玩的原文的版本。那个剧情我也是真的就是没怎么看明白。好在前面、嗯、一和二重新出了 NS 的这个完全中文版，而且我玩了汉化的这个水平是挺高的，字体也非常的漂亮。我现在的想法就是，总是卡在这儿，我是不是要先把一和二再重新玩一遍，再玩三，还是说我们直接玩三？对它的剧情会不会有这个理解上面的出入？虽然很多朋友对《猎天使魔女》系列这个剧情啊，嗯、呃，并不是那么的看重，因为它不是一个剧情驱动的游戏，没有说，哎呦。嗯我这个被剧透了，就是特别的这个要哭要死的。当然，剧情也是很重要啊。你觉得是否还是要先了解一下前两作的剧情再玩三更好，还是直接就可以玩？呃、
1: 其实他们三座讲的是三个完全不一样的故事。唯一的问题在于，就是遇到一个 NPC，、啊、然后那个 NPC 是贝姐的朋友，那他其实是在一里面可能是敌人，或者是刚遇到的时候、啊，然后他们产生什么故事？为什么这个是他的朋友？可能人物关系上，如果你不玩的话，你可能有点懵。嗯，但是其实整体。来说，应该问题也不是特别大。
0: 对于理解三这个本身的故事来说、啊，那没问题，那没问题。好，那就可以，反正就是一二三，大家混着玩吧，各有各的特色。<笑>其实好像节奏的玩起来的感觉也有挺大的区别的。总之，一二三都是在 NS 上面聚集了。呃，有收藏实体卡兴趣的朋友，这一二三拿出来，梆梆梆一摆也是开心。数字版的话，一二三三个图标摆起来也很开心。总之，这个魔女系列经过了这么多年，三代这个千呼万唤使出来，在任天堂的帮助下。白金也是相当的努力发售 了， 现在唯一的遗憾 啊， 就是 NS 机器的机能稍微对这个有一点点影 响， 游戏的内容还是好的。未来 呢， 不知道会不会出 NS Pro 或者 NS 下一代 吧， 能把《魔女三》再发挥出一个哇幺零八零 P 六十帧的 话， 那就。太满意了，是不是？完美，完美，确<笑>实。那么，感谢鸡翅带伤上阵，和我们分享了一些他游玩游戏的体验。呃，也是希望你能够身体越来越好，越来越健康，玩游戏越来越开心。谢谢，谢谢，共勉，共勉。啊共 勉， 共勉。好， 那么这个年底大(笑)作也是多 啊， 大家真的是劳逸结合 啊， 持续的保持良好的饮食和作息习 惯， 适当的锻炼身体吧。感谢极致 ，OK，
1: 我继续魔 女， 拜 拜， 拜拜。
0: 哟 吼， 苍鬼你好 啊！ 你 好， 嘉(笑)哥。哎， 好久不见(笑) 呀， 大概隔了好几期 了， 也就一个月吧。上一次我们是和 Goki、罗斯特咱们四个一起聊了一次《生化危机》系列漫谈。那这次就来一个电话回 访， 请问您对我们系列最新作《生化危机八》DLC 看法如何 呢？ 消
2: 费者上 帝， 苍鬼。哎， 不不 (笑) ， 不(笑)能这么 说， 我我可以先说四 呢， 八。DLC 是吗？对，其实大多数属于意料之中吧。你要说惊喜，就是老实讲没有很多、嗯，但是还挺满意的。哎呦，那你可就得说说了。这个《生
0: 化危机8的 DLC 啊，是对二零二一年五月七日发售的原作《生化危机村庄》，也就是系列第八座的一个补充 DLC， 增加了三部分内容。我先讲一下它基本的信息啊、哎哎，就是第一个部分就是第三人称模式，很多人不知道，说哎，这个看起来像要更新的样子，啊，我不买 DLC。自能不能本片完第三人称、啊？对不起，不可以，要花钱才可以。第二个内容就是叫做《罗斯的魅影》，对，《Shadow of Rose》，主角是伊森的女儿，十五年后长大了之后的一个故事。这个可能也是我们一会儿主要要聊的部分。第三个就是佣兵模式的一个 additional order， 就是额外任务，增加了几个关卡吧，还有三个新角色，大概这样一个内容。但是这要说出的就是《罗斯魅影》不能第一人称玩。佣兵模式不能第三人称玩，主模式都可以。哎，总售价我是在日服买的，还挺便宜的 ，Xbox 版不到一百，因为日服的汇率比较低。哎，我我基本信息讲完了，苍鬼你来说说吧，你是玩的什么版呀？
2: 啊、哦，我是 Steam 版，是一百三，就一百三十二还是一百三十五？一下子给忘记了，反正哦，差不多一百三这个价格、
0: 哦。就先说说这个单独
2: 的这一部分，罗斯《螺丝魅影》，你觉得玩完之后感受怎么样？直说直观的感受吧。我们先说，就是因为它变成第三人称了嘛、嗯，我看大多数人的反馈也是一样的，就是它的射击手感实际还是第一人称的那个射击手感啊、哦。虽然变成第三人称的视角，但实际那个准星还是基于你是一个主视角的那个准星来的。嗯有一个什么感觉呢？就是你看，像是之前的，像是生化四、生化五，反正就是它是第三人称越肩视角的生化的时候，你角色活动起来还是相对比较灵活的。对，这个它因为它还是基于第一人称视角去做的，所以说你角色动起来感觉还是有点笨重，不是那么的，就是。嗯灵活
0: 啊、哦，这个是不是和它底层的逻辑引擎对对有关系对对对对
2: 对？引擎不清楚，我感觉它还是一个基于第一人称做的东西，它只不过是加了一个，嗯、就相当于是有一个第三人称在这儿，但是其他都没有变
0: 。这就感觉像是把一个人塞到画面中去了，感觉就是有点不协调。对对对你这个人具体怎么动和你这个准星。有关系，但是并不是一个完全以第三人称开发的游戏关系那么大。对对对，好像要是第三人称改第一人称，反而相对会好，没有这么,么麻烦。嗯，
2: 对，就是听众也不要以为就是这样的，好像操作会很别扭或者怎么，实际上也没有那么别扭，就是很快你也就习惯了。嗯，但是我就发
0: 现啊，他这个角色的动作比想象中的不连贯，他刚开始跑的时候呢，他会先往前蹲儿。冲一点，然后再往回退个十度，再开始跑。你一刹车，他也是身子有一个前倾，然后再回来，是不是也像你说的？他原本是按照第一人称去做的，但是第一人称呢，他就没有第三人称游戏的时候那个角色那么复杂的动作。但是他要是做成第三人称之后呢，他准星又要和第一人称保持一致。他就做了一个这样的动画效 果， 但没有实际的准星的变化。对于关卡设计方面 啊， 其实我觉得也有点问题。原本的第一人称玩 法， 它的整个场景就算很狭 窄， 你角色在前面也不会太挡你的视角。你现在看就总觉得挡 住， 就左半截有个东西。对， 包括你调查的时 候， 一个雕像嘛。上面有三个放面具的地方、哦，它还是要让你这个准星上下左右对着去瞄、哎。它第一人称瞄法，你第三人称游戏是绝对不会让你说这个上下左右这样瞄的。第三人称游戏就是你到这儿了，你前面基本上就是一个互动的东西，这是我的看法。就说明
2: 它这个逻辑还是以第一人称来的。对这个《螺
0: 丝魅影》方面呢，后面聊剧情啊，可能涉及到剧透，但是这个游戏呢其实不长，就三个小时，大家尽可能是先玩完了再听。如果你你本来也不想玩了，就可以先听一听。其实你说它有特别呃，你听了也没太大的问题，好吧？那我们就聊一聊。我觉得前半部分的这个枪械战斗的体验不是很好、嗯，但是第二部分体验还可以
2: 。严格来说是两大部分嘛，或者是我们分开三块看。一开始属于一个序章剧情交代部分嘛，那会儿枪也没有或者是什么都没有，那个就是一个简单的体验嘛，就很像是七和八刚开始那一段。嗯中间他就开始给你枪械了，然后也解锁一部分能力了。我觉得就普通吧，中规中矩的一个战斗，然后可以用运用自己的这个新能力嘛，比较新颖一点。但是你要说就是给你特别全新的感受，其实也没有、嗯。但是还是有别于普通主角的时候的那个战斗方法。嗯。再来就是其实跟本片一样嘛，也是比较出彩的，就是那个鬼屋部分。本片也是这一块大家印象比较深。这个部分就是他设计的也很巧妙，一开始就是那个一二三木头人嘛。嗯，就是我一回头光照你，你就不动，然后我一再扭过去，后面就克拉克拉开始追你，这个压迫感也有，但是你也有解决的办法，跟他斗智斗勇嘛。这一块儿其实我觉得，不管是直播也好，或者是就是跟大家一块儿朋友一块儿玩也好，就是还挺出彩的，应该是
0: 。对，这段我是真把我吓着了。而且玩得很开心，我这个 DLC 全程直播玩的，就一二三木头人那块，我是真没有想到他会做成这么诡异的一个步伐。他那个机器人本身他定住了，在你看到他的时候，他一动起来啊，他那个四肢的这个变化真的是挺有意思。呃，他有三番第一番就是你一开门啊，咣出来一个人，对对对,对，啊，这个挺吓人。第二番就是我靠。竟然在我一出来之后动起来了，然后我就牺牲了嘛，这呵呵没注意，慌不择路。第三番就是他不只有一个人啊，还有额外的对对，这个你还要去考量整个隧道的走法。对，谜题它和这个结合的非常好，我觉得
2: 这个是很出乎我的意料，那我感受不错。对对，这段确实也是，你说常规的话，他顶多会安排一个追踪者，安排一个老汉，或者是像。本片那个大奶奶对吧？反正以一条相对固定的路线去追你，而且你也没有什么必须破解的办法，你顶多是击退他。像这个就是我一扭头，光只要照着你，你就不动了，然后我再一回头，他立刻再追，压迫感很强。这个是，而且我有意
0: 感觉出来了，他对于难度的把控还是不错的，包括后面很长的这种潜行的地方，潜入，他是不想刻意难为玩家，就是说我就给你体验体验，不要求你非要那么严丝合缝的潜入。对对而且被发现了，其实也死不了，就是让你感受一个相对流畅的流程，去体验一个这样的故事。哎，你先说说你对本片七和八连起来伊森的这个整个的故事的一个看法吧
2: 。如果咱们硬要说他这个故事有说有多好多好，其实谈不上。嗯，生化危机嘛，它相对来说还是一个比较简单的故事。对，但是你拿七八的剧情，就是基于前面，哪怕我们说是一二三四也好，五六五六就不谈啊，我有点成见，哪怕一二三四的这个剧情来说，我觉得七八也还是不错的，可以看出来剧组他是有意的开始把这个剧情往相对比较人文化方向去引导的。
1: 嗯
2: ，其实七八都主打一个是妇女的亲情吧，还有一个就是家族之间的一个联系。你看，像七的时候，他就主打说欢迎加入我们的家族，就是老汉的那个家族，嗯，意思吗？去寻找自己的老婆，到中间老汉一家的这一些纠葛的关系。八就是拓展到医生和自己女儿之间的一个联系的感情，然后不是这个 DLC 把这个剧情补完。嗯，虽然你回忆起来可能就是这个事儿也很简单，就是去打怪，然后就救出来嘛。可能说这个剧情大家也不是头一回见，比较老套一点。但是有的时候我觉得恰恰就是一个相对简单的故事最能抓住人，像好多人玩了八以后就说。这也不复杂嘛，但是伊森突然就立住了，在我心里他就是一个英雄的父亲，他这个父爱我感受到了，再加上这次这个 D L C 最后伊森又再次的出来父女相见，我觉得虽然简单，但是还是能感动到我，我觉得就很好了。对这种亲情啊什么的，简单传统，对，但是有效。对,对
0: 游戏的叙事啊，你能把一个传统的故事先在游戏玩的时候给你讲好，就不错了，<笑>是吧？对,对对，这就是说嘛，我对这个 D L C 的剧情。原本我玩前半段，我觉得这个做真不行，就是游戏玩法也没什么进步。对对对然后那解谜又整一个弄三个面具一搞对对还，还是去完全的场景复用，它就没什么。我去找狗头嘛。哎，但是第二个这个气氛做的很好，但它整个剧情方面呢，他把这个女儿从。七八代这个正片里面，一个小婴儿到十五六岁，一个相对于成年人可以嗯担当一个主要角色的形象之间，他这个成长过程用一个三个小时的 DLC 内容讲完了，那后面他就可以让他正式成为一个新角色，新角色就不会有那么大的割裂。为什么？首先他出来之后啊，他自己能不能接受自己有超能力这个事情是一定要解决的。那这一步，他通过这个故事。就让他自己也接受了，玩家也接受了。后面如果继续用 Rose 作为主角的话，他就是一个合情合理，而且角色也就更立得住了。后面就直接开始讲了，是吧？不需要再呃序章啊什么，紧紧凑,凑凑的，赶紧把前情再稍微回顾一下，又要发展角色。这个我认为他做的是非常不错的。呃，就是故事很短小，但是也是很有效的一个一个讲解，同时。这经历了好多代，也一直没有女主角呢。九如果用 Rose 继续做主角，也是合情合理的。而且后面出来的有可能就是 Ethan， 那后面他就是 Ethan 和 Rose 双主角，再陷入一个什么大危机，没准儿这个变成男女主角，是不是也挺有意思？我不知道啊，我瞎猜的。而且他们两个能力也有一些差异，可能 Ethan 就是洗手战神加十十枪，<笑>这个 Rose 是有一些超能力。他们两个的关卡呀什么的，再有一些。变化像六那种角色替换着往后搞，是不是有可能这样
2: ？也有可能，但是就是我没有想到伊森这个，因为现在大家也都玩梗，就所谓“独二代，独二代”嘛。嗯。他只要没有推翻之前的设定的话，你看现在也是有三个独二代主角的。嗯。一个是威斯克的儿子杰克，带点超能力，嗯、然后你说身身世也 OK。哦然后就是雪莉嘛，威廉的女儿也是对吧？身上有点寄病毒的这个什么，你回头给她整点超能力也是可以的。再来就是 Rose， 这三个就能串成一个多二代班子超能力组。嘿<笑>，哎，那就是研发一个外传，一個动作游戏，不射击了，<笑>也正常啊。就是他们老说的，就原本生化四不就是打算让李昂就是中了病毒之后带超能力，但是最后发现做飞了，给做成鬼气了嘛。嗯，但就是这个事情，就是我有想过，但后来想了一下，还是合情合理的。我就举最近的例子吧。你比如说《生化危机四佣兵》，嗯，呃，威斯克我就不说了，他那个你看看不怎么样。你像克劳萨，我们是不是在在用超能力？嗯，他时间一到，那个手就变成刀，秒全屏了。当时我也没觉得奇怪，嗯、我觉得这还是《生化危机》。嗯，所以说这个就是之后会带一点这种超能力的角色在里面，只要你做的。得看制作人的把控程度，只要它不是太飞的话，其实我觉得不是很出戏的
0: 啊。所以系列也就正好可以拉开一个在玩法上面的全新篇章了。对对对。啊、嗯，好，那么整个这个 DLC 三三个小时加上佣兵模式，咱们也没聊太多，毕竟它就是加了几个角色，而且我认为佣兵模式这一做的根子吧，就是做的也一般般。对。呃，不聊那么多了。第三人称这个玩正片仓鬼，还准备再重新玩一遍正正片吗？对
2: ，我已经在玩了。其实我是就是玩了 DLC 之后，我没怎么去管游民，就是正片我想再过一遍
0: 。嗯，你感觉怎么样
2: ？这个模式值吗？呃，见仁见智吧。你要是本身就是比较喜欢，我觉得再玩一遍，其实体验还是不太一样的。对。他视角变了之后，整个
0: 观感变化挺大对对。虽然他这个角色动作没有那么的丰富，看起来也稍微有点单调。呃，而且整个关卡设计还是以第一人称为目标设计的。反正我重新开头玩的那么一会儿呢，觉得也还能玩，是吧？毕竟生化八本身底子在那儿呢，挺好。对，那只要喜欢生化危机八，买了一个玩一玩，支持支持也还行吧。虽然有一点遗憾，他第三人称做的没有原生第三人称做的那么好，这个也是。在预料之中吧。那真正的这个原生第三人称的《生化危机四重置版》，前一阵啊，公布了一个比较详细的预告片和它实际玩法的这个演示，终于也是看到了更多的对照的这个视频。大家如果还没有看到《生化危机四重置版》和原版的那个对照啊，可以去看一看。我个人这个。满意程度又滋儿拔上升啊！哇，这可以。虽然它还是一个跨时代的作品，而且咱们录完之后，卡普空直接说，哦、我们要做 PS 四版，呵呵对 ，Xbox 版<笑>还不知道有没有 XOne 版，但是有人说网站上看到的一点信息还，还还不清楚啊。我觉得也有可能会有吧。这个上一世代兼顾的话，场景的复杂程度还是可能会有一些下降。我们也能够看到，它离一个标准的次世代游戏在细节方面稍微差那么一点点，但是它整个美术的。画。还原场景的这个完全的从重新做很多气氛的那个呃色调全都变了之后，哇，这个远远超出我对他原本预期的这个想象。你你觉得怎么样
2: ？我觉得就是很满意了呀。它那个预告片里面也是什么都有了，嗯、特别引人浮想联翩。我在那个预告片里面。嗯一个是它对原版的所有东西，我感觉都在都还原啊。虽然就是大家可能会觉得它可能不可避免的会缩水，我觉得缩也就缩,缩一点吧，缩一点我是能接受的。因为原来其实我觉得是有点过长了，虽然说都很爽嘛。比较惊喜的是，他就是把那个小刀加入了鬼武者的弹一闪系统嘛。嗯，他一个是小刀能防御电锯了，虽然消耗耐久；第二个就是有一个大妈咸鱼突刺，他就是拿小刀啪一下子就给它弹开了。嗯，弹开之后有没有后续的动作我不知道，但是我怀疑是有的，因为这也不是卡普空把那个一闪系统加到生化危机也不是第一次了，之前就有过。哪一座 ？NDS 上那个死记就是有一个第一人称模式、啊，就是有时候你会一开门会有乌鸦或者丧尸朝你扑过来，它就会变成第一人称的了嘛。啊，这个时候就是说你被打到的瞬间，你拿笔砰一下屏幕，就是一个一闪就把丧尸戳出,出去了，嗯，是这样子的。第二个就是考虑到《生化危机4》，它原版就有各种各样花里胡哨的体负嘛，嗯，还有各种各样的那种佣兵角色。你其实可以从这个罗斯魅影中也能看出来，罗斯他会身法闪现，他会砰把那个怪定住。这个说不定你可以在《生化危机4》里面，你就相当于是一个前瞻嘛，肯定也会有这样的一些能力的角色在，或者是有这样的一种演出设计在里面、嗯。嗯嗯，别说猜测的、嗯，
0: 因为他演示的很多的，就是第一个村镇里面的实际游玩的画面，这个演示了各种枪械，尤其是和那个电锯男对战的时候，哇，对对对那手枪打在身上不同的位置，包括打在电锯上，嘣，火光一闪，弹开了那个效果，哇，好好啊！那电锯男的动画，把门弄开的时候，是吧？破窗而出，整体这个和过去的咱们这个记忆美化会美化当时玩的那个游戏的情境嘛？就经常说他这个重置。对对对就是把我们的记忆并进行加强，你看着就觉得，哎，当年他就是这么进门的。其实你一看、就是，当年一下门就开了，现在是增加了很多很多细节，就是把原来脑补的很多东西，直接给你踏踏实实、非常还原的做了出来。这个实在是我觉得很好，比这个生化八的 DLC 让我的满意程度高非常非常多。我这个后面卡普空做什么我都能原谅他，只要他生化危机四按照现在咱们这个感觉给他刚刚做出来。对对对。最后一个问题就是，你觉得观众朋友们，如果啊，我是说如果，我觉得不太多。嗯、如果有还没有玩过原版的，在四重置版出之前
2: ，有没有必要再重新玩一遍原版？你觉得？你要说必要，我觉得没有必要，因为有的、嗯。是本世代的新玩家嘛？你让他玩上世代的游戏，那再怎么说也有点老了。但是你要是说真的是特别感兴趣，就是我老听人家说生化四，生化四，然后。我对这个新测试也有点兴趣，然后还想试试的话，现在去玩其实它也不过时。对，那可能你有些操作会感觉不习惯，但是它也不过时，而且会很好玩。嗯，就毕竟就还是说那话嘛，它能移植、嗯，就是你能想到的所有平台，连手机乱七八糟都有，它是有道理的。你要说一个游戏它不好，或者是它卖的不好，你说它犯得着去移植这个、嗯、移植那个的吗？嗯，说明
0: 玩过的人啊都是很喜欢。虽然以现在的眼光看，有一些设计会显得稍有过时。是，但是它整个关卡的这个战斗玩法节奏啊，还有它的很多设计，真的是跨越时代的。咱们上一期节目也聊得比较多，就不在这展开了。我个人是觉得呢，如果你是全新时代的玩家，对于 PS 3以前的那个游戏画面是实在接受不了，那就算了。但如果你也是一个老玩家的话，只不过因为各种原因没有玩《生化危机4》，那现在我觉得有机会的话，你不讨厌恐怖生存类游戏，花个十几个小时把这个。这个玩一遍，等到四重置版出了之后，你再玩生化四重置版，你这个感觉肯定是和完全没玩过原版是不一样的。它有一个对比和阶段性的提升，你会得到更大的乐趣。你会说，哎呦，这一块原来是这样，你现在给我做成这样了，我好爽啊，好开心。它是不是有一个这样的游玩的乐趣在？但是如果你是说我就是想生化危机四重置版来一个从来没玩过的体验一遍这么经典的游戏，用最强的画面。效果来体验，你玩完重置版回去再玩玩原版的，对吧？没准儿也是另外一种体验，挺好。那么今天就聊这么多，感谢苍鬼晚上这个加班来和咱们聊一聊，挺喜欢跟佳哥聊天那太好了，以后多来，好吧？感谢苍鬼，我们下次再见吧，拜拜，拜拜。